0: bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cette semaine a lieu à Paris la 58e édition du Salon International de l'Agriculture. Après une année sans, exposants et visiteurs sont heureux de se retrouver, d'autant qu'il y a deux ans, la fermeture précipitée du Salon, après qu'un conseil des ministres exceptionnel ait décidé l'annulation de tous les événements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné, avait laissé un goût amer. Cette année, c'est l'édition des retrouvailles et les brasseurs sont de la partie. Hors série numéro 17, la bière des retrouvailles au Salon International de l'Agriculture. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France. Première rencontre au Salon international de l'agriculture, la ferme Brasserie du Vexin à Téméricourt dans le Val d'Oise. Une brasserie habituée à présenter ses bières aux visiteurs de la plus grande ferme de France puisqu'elle participe au Salon depuis 2003. Une brasserie habituée aussi à présenter ses bières au concours général agricole où elle a déjà obtenu une vingtaine de médailles. Et cette année encore, trois nouvelles médailles dont l'or, pour sa bière brune. Madeleine Sargeret est la fille des fondateurs car à la ferme Brasserie du Vexin, la bière est une histoire de famille.
1: Mes parents créent la brasserie en 2001, donc ça fait 21 ans cette année. C'est une diversification agricole, donc on brasse nos bières avec l'orge qu'on cultive dans nos champs. Voilà, donc c'est du champ à la chope, pour faire simple.
0: Et toutes les céréales proviennent uniquement de l'exploitation
1: Alors oui, nous on est donc on utilise l'orge qu'on cultive, qu'on envoie dans une malterie et qu'on brasse. Et puis on fait aussi euh, d'autres euh, céréales, comme du blé, qui nous sert aussi à faire de la blanche. Et puis on fait du colza, euh, du tournesol, des betteraves, des petits pois. Notre cœur de métier, c'est l'agriculture et la bière, une diversification.
0: Le côté euh, ferme-brasserie, forcément, au Salon l'agriculture ça prend tout son sens parce que on est d'abord agriculteur avant d'être euh, brasseur.
1: Tout à fait, en fait, c'est ce qu'on a recherché nous dans nos bières. Le principal pour nous et le plus important, c'est de faire ressortir notre travail de la terre. Donc du coup, nos bières sont euh, céréalières, c'est ce que tu retrouves dans toutes nos bières.
0: À quoi ressemble la gamme
1: Alors la gamme, elle est naturelle, euh, simple et efficace, je dirais. Donc, nous, on fait euh, de la bière blonde, de la bière ambrée, on fait une bière aromatisée au miel qu'on appelle la Véliocasse, qui est une bière de caractère qui fait 7 degrés, donc plus pour l'apéro. Après, on a de la blanche, de la brune de l'IPA qu'on a lancé l'année dernière et on a une gamme de bières non filtrées blondes et ambrées aussi. Donc...
0: Alors vous vous êtes essayé euh, à la plantation de houblon, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, cela dit, le houblon est exclusivement français
1: Alors il y a de l'alsacien et aussi un petit peu d'anglais. Donc on a l'alsacien où on a pris des variétés américaines, mais qui poussent en Alsace pour faire notre IPA par exemple. Et puis euh, voilà, nous c'est le houblon, c'est euh, en proportion avec l'orge, c'est 98% d'orge pour 2% de houblon.
0: La brasserie du Vexin et le salon de l'agriculture c'est une grande histoire puisque la brasserie est née en 2001, dès 2003 vous étiez présent ici au salon de l'agriculture sans jamais discontinuer
1: C'est ça, alors nous on a, enfin c'est notre salon, notre... l'agriculture c'est notre cœur de métier, euh, pour tout vous dire, euh, moi j'y venais avec mes parents quand on était petits. donc c'est la fête de notre profession et puis le fait d'être présent ici en tant qu'exposant euh, pour nous c'était euh, essentiel et important et euh, le fait de faire le concours agricole... Euh, avec nos bières, c'est top. quoi. On a gagné une vingtaine de médailles depuis 2003. Euh, c'est la reconnaissance du métier, alors qu'on n'était pas brasseur à la base. Donc euh, c'est une récompense de, de notre métier. Euh, on était contents de ça et on l'est toujours d'ailleurs.
0: Cette année encore, la brasserie du Vexin participe au concours général agricole
1: Voilà, on participe encore cette année, on verra si nos bières plaisent toujours au jury ou pas, donc euh, réponse la semaine prochaine.
0: On sort de deux années très compliquées, évidemment le, le salon de l'agriculture n'a pas eu lieu l'an dernier, on est dans quel état d'esprit après deux ans euh, off
1: alors après deux ans off, ça nous fait bizarre de revenir pour tout vous dire, mais euh, on est hyper content. Euh, les deux années qui ont précédé nous ont appris beaucoup de choses aussi sur euh, le, le, les consommateurs qui sont venus vers nous en tant que producteurs à la vente directe. Donc c'était bien aussi de montrer au public qu'on existait en tant que petit producteur local. Et euh, revenir au sein de l'agriculture, bah, c'est un peu la fin du périple depuis deux ans de Covid. On est content d'être là et de faire découvrir nos bières au public.
0: Quand on est brasseur depuis 20 ans, euh, il y a 20 ans en France c'était un peu le, le no man's land, il y, a, il y avait très très peu de, de brasseries. on était au tout début du, du renouveau brassicole. Aujourd'hui quel regard la, la, la brasserie du Vexin porte justement sur cette effervescence de la filière brassicole française
1: Alors nous c'est assez rigolo parce que quand on a débuté en 2001 on devait être 4 ou 5 dans la région et maintenant il y en a à peu près une centaine dans la région Île-de-France donc c'est assez énorme. On est passé du statut de bof qui fait de la bière, parce qu'il y a 20 ans c'était quand même ça, à euh, Bobo euh, qui euh, fait euh, du circuit court en produisant son orge et en faisant sa bière. Donc euh, le regard a beaucoup changé sur la bière. C'est hyper rigolo de voir euh, cette croissance, enfin, ce, ce développement de, du marché brassicole. Quoi.
0: Pourquoi tu parles de circuit court C'est votre mode de distribution
1: Exactement, bah, du coup déjà nous on produit notre orge pour faire la bière, euh, on vend à la ferme tous les week-ends, donc du coup c'est la rencontre directe avec nous qui plaît aussi aux clients, quoi. ils viennent nous voir et puis ils voient d'où ça vient, parce que nous euh, quand on vient à la brasserie t'as le champ à côté, donc euh, ils savent que ça vient vraiment de notre terroir, et c'est ce qu'on cherche, euh, c'est ce qui nous fait plaisir, et c'est ce que les gens apprécient chez nous, côté familial, côté naturel, euh, et authentique.
0: On est encore au tout début du salon de l'édition 2022, ça a bien démarré
1: ça a bien démarré. Hier, les gens, euh, les gens étaient contents de se retrouver, de se retrouver au milieu de tous les terroirs français et de pouvoir euh, faire un petit peu la fête. Hier, c'était euh, pas mal. Voilà.
0: <rire> et ça permet aussi de rencontrer d'autres brasseurs
1: Exactement. Nous, c'est le rendez-vous chaque année euh, de partager avec les autres brasseurs qu'on connaît depuis des dizaines d'années aussi. Ça faisait deux ans qu'on s'était pas vus. Donc oui, c'est aussi une, un peu une fête de la bière quand même. On se retrouve tous, on échange sur ce qu'on a fait depuis deux ans. Et euh, ouais, c'est top venir.
0: Madeleine Sargeret de la ferme Brasserie du Vexin présente sur le Salon International de l'Agriculture depuis 2003. Un an plus tard, alors qu'il n'y a encore que très peu de brasseries au Salon, arrive la Brasserie Saint-Germain depuis Aix-Noulette dans le Pas-de-Calais pour présenter sa célèbre page 24. Vincent Bogart est le cofondateur de la Brasserie et président du Syndicat des Brasseurs des Hauts-de-France.
2: On fait le Salon depuis 2004. Déjà, on fait partie des vieux. Quoi. Voilà, déjà déjà en 2004 et puis euh, bah, mis à part l'année de l'arrêt du Covid on a toujours été présent. donc on a connu les bâtiments 7-1 on a connu le 7-2 on a connu le hall 4 quand on a démarré aujourd'hui le 3 on suit les bâtiments et voilà, on est toujours là et on commence à avoir notre public. On nous l'avait dit à l'époque, c'était Jean-Michel Laoud qui travaillait pour la bière du Ch'ti. Euh, sois confiant, reste là, parce qu'au début c'était dur, au début, dur, hein. au début on, personne venait nous voir, on était inconnus, les gens, euh, allez, il y avait peut-être 10 brasseries sur tout le savon euh, de l'agriculture, aujourd'hui c'est plus du tout la même chose, et ils nous avaient dit mais persiste, persiste, tu verras, tu vas te faire ta clientèle et aujourd'hui on s'est vraiment fait notre clientèle et puis bah, forcément le monde attire le monde et puis on, on rattrape d'autres personnes à côté et, et on essaie de faire des découvertes aussi beaucoup de choses parce que toutes les brasseries ramenaient de la blonde de l'ambré, et puis t'entends une brune quoi et puis ça s'arrêtait à ça et on s'est dit mais qu'est ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire autre chose que les autres. Parce qu'il y avait de plus en plus de brasseries. Et on a commencé à amener des Imperial Stout des Barley Wine, des, des IPA. Bon, on était dans les premiers, là, vraiment, à ramener ça au centre de l'agriculture. Puis comme maintenant tout le monde en ramène, bah, on a commencé à ramener des collabs. Donc au départ, on a fait ça avec O'Clock, euh, Ça a très bien marché, mais on n'avait pas du tout assez. Et puis bah, là, cette année, on a décidé de venir avec deux collabs. On a fait ça avec les copains de Grand Paris et puis la brasserie Mélusine en Vendée. Et euh, bah, c'est bien. Puis on réfléchit déjà à ce qu'on qu va amener l'année prochaine. Voilà. mais parce qu'il sans cesse se renouveler pour surprendre les, les visiteurs bah, Carrément, il ouais, ouais, faut, faut vraiment les surprendre, il faut amener quelque chose d'autre, il faut aussi accompagner le mouvement Puis c'est aussi à nous d'amener les, les consommateurs à, à consommer autrement, donc euh, bah, ça fait partie de notre rôle, et sur des salons grand public comme ça, c'est vraiment l'endroit idéal alors après, bah, oui, il faut se démarquer des autres il euh, faut essayer aussi d'emmener les copains aussi à faire ça, et
0: c'est là après où on est tous gagnants, donc euh, c'est quoi la prochaine étape bon, On y réfléchit déjà quoi, en fait. Et alors en tant que président des Brasseurs des Hauts-de-France, quand tu vois aujourd'hui ce qu'est le salon, avec ce nombre à peu près incalculable de brasseries par rapport à ce que tu as connu il y a, a 15-20 ans, la bière s'impose au l'agriculture. d'agriculture ouais, La bière s'impose euh, carrément, parce
2: qu'avant euh, bon, j'ai rien contre les autres professions euh, qui produisent, euh, comme le vin par exemple mais on voyait tout le monde se balader avec un verre de vin, et la bière c'était vraiment euh, j'ai soif, je bois une bière mais par contre les gens venaient au Nord-Pas-de-Calais à l'époque, quand euh, c'était pas encore la grande région pour boire une ambrée alors, une ambrée, je pense que c'est la brasserie Jeanlin en fait, qui a fait énormément depuis les années 60 sur l'ambrée de Jeanlin. et euh, les gens venaient, être, euh, ils venaient au nord, en fait, on va boire une ambrée, voilà. Mais par contre, on ne les entendait pas dire euh, je vais, euh, par exemple, euh, boire dans une autre région une bière, en fait. Non, ils s'arrêtaient devant un stand et ils prenaient comme ça. Et puis, je suis très content aussi, c'est parce que on est quatre brasseries, quand même, à représenter la région depuis quelques années, et les quatre brasseries, en fait, jouent vraiment le jeu de la sécurité et euh, de faire attention à la consommation d'alcool. Euh, c'est fermetures 19h, on respecte, on ferme à 19h et ça c'est important.
0: Ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'il y a un vrai engouement pour, pour la bière aujourd'hui, le produit bière euh, non seulement le nombre de, de brasseries s'est multiplié sur le salon d'agriculture mais en plus euh, les, les consommateurs euh, recherchent de nouveaux produits, de nouveaux savoir-faire même si euh, les Hauts-de-France et l'Alsace restent de régions privilégiées mais aujourd'hui on trouve des brasseries un peu partout en France. Ouais on les trouve partout en France
2: et euh... On a vraiment une carte à jouer. Je redis tout le temps la même chose. Nous, si vraiment on doit se démarquer dans les Hauts-de-France, c'est vraiment sur la tradition et l'innovation. On est... Je pense la première région de France là-dessus, l'Alsace, est première région de France en termes de production, ça c'est sûr. Leurs bières sont très bonnes, mais nous on s'est innové, rester dans la tradition, et ça c'est là où on a des belles brasseries euh, euh, comme Jeanlin, comme Trois Monts, comme Bière du Ch'ti. qui ont bien pris le virage là dernièrement, il n'y a jamais été trop tard. La Choulette qui commence à faire des bières à la carotte, à y piller, enfin ça c'est génial. Euh, nous on a toujours été un peu dans ce créneau-là, un peu plus connu. Euh, voilà, il en faut pour tout le monde, mais euh, c'est bien aussi d'accompagner un peu le mouvement, le marché, puis rester dans le style, et ça je pense vraiment que la région se démarque énormément mais le consommateur il est là il, il est prêt à tester, il est prêt à goûter, avant il leur dit oh non c'est pas bon alors que c'était bon, c'était juste pas à son goût aujourd'hui il commence à savoir parler, à savoir un petit peu que, bah, voilà il faut goûter enfin, il, y a, il y a encore 4 ans quand on servait une IPA les gens mais ils nous regardaient avec des yeux, mais alors mais, mais c'est quoi c'est quoi ce parfum c'est bon, mais c'est
0: bizarre aujourd'hui non, ils cherchent, ils cherchent carrément donc ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Et quand on voit les Alsaciens avec la brasserie Météor qui ramène pour la première fois sur le centre d'agriculture une bière de garde, qui est quand même un truc traditionnel du Nord. J'ai fait des bons
2: quand j'ai vu l'étiquette. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vais pas dire que c'est un peu de notre faute, mais ça a été très compliqué, ça a toujours été compliqué, et ça l'est encore. De, de se réunir, on en a fait un hein, des réunions, à l'époque, faudrait interroger Gérard Sonnet, aujourd'hui qui est en retraite, mais il en a fait un hein, des réunions pour la bière de garde avec les brasseurs du Nord à, à essayer de défendre le style. Et en même temps, c'était quoi le style Il y a toujours eu la bière de garde depuis des années, mais. On a récupéré des gens comme Charles Choteau euh, qui mettait déjà le mot « bière de garde » depuis les années 60 euh, sur ses cartons. On l'a eu sur des verres, sur des étiquettes. C'est quoi le style « bière de garde quoi » quoi Mais en même temps, bah oui, bah, bah, c'est notre région quoi, c'est nous. Alors après, je dis pas, il y en a eu aussi un petit peu en hein, début du siècle dernier, euh, des bières qui faisaient bière de garde un petit peu bah, justement dans l'Est de la France. Mais ça a surtout été euh, le Nord Pas-de-Calais quoi, c'est euh, un petit peu nous. Mais c'est pas grave, euh, on, a chaque, on aura notre vengeance, on va y arriver.
0: Si le secret de la bière de garde est désormais connu en Alsace, les Hauts-de-France peuvent toujours se targuer d'être la région la plus médaillée en 2022 au concours général agricole avec 43 médailles. La brasserie vosgienne Marie-Thérèse à Remiremont dans les Vosges participait pour la première fois cette année au CGA. Antoine Claudel nous explique ce qu'il vient faire au Salon de l'Agriculture.
3: Il va déjà avoir une grosse partie de, de bon gros chauvinisme où on va vouloir montrer un peu bah, les produits Vosgiens, évidemment. Montrer ce qu'on est capable de faire, le savoir-faire euh, savoir des, des Vosgiens. Euh, évidemment, c'est une magnifique vitrine pour nos produits, pour nous aussi. Euh, et c'est une grande partie pour ça qu'on est là quand même, se faire connaître, essayer de se faire des contacts. Voilà, en grande partie. Parle-nous de l'histoire de la brasserie. Mes parents emménagent dans un quartier où il n'y a pas de flotte. Ils achètent une bâtisse, en l'occurrence un ancien corps de ferme qui est propriétaire de sources. Mon père est plutôt passionné d'agroalimentaire. On s'amuse à brasser un petit peu dedans. Moi, j'étais encore étudiant, à la base, dans le cinéma. Une brasserie commence à se créer. Je reprends des études d'agro, euh, j'arrête au bout de deux ans et je, je me retrouve à la brasserie à reprendre les, les rênes de la brasserie, voilà, en gros. Donc la brasserie fondée par tes parents Euh ouais, je sais même pas si j'aurais eu la passion au final sans eux. Parce que j'ai vraiment eu la passion au final en reprenant des études dans le, dans le domaine, en m'intéressant, en, en allant voir des brasseurs, tout ça, et en brassant un petit peu aussi de mon côté, c'est comme ça que j'ai eu la passion. Je pense qu'en même temps c'est très rare d'avoir la, la passion depuis l'enfance dans la bière, enfin j'imagine, mais, mais voilà. Mais sans eux, non, y'aurait rien, aurait rien. rien. Parle-nous de, de tes bières, la gamme est plutôt classique euh, ouais, on est sur des, des produits qui sont simples. On essaie de faire une sorte de transition entre euh, les personnes qui vont, euh, comme on dit, euh, être dans le milieu craft et vraiment le tout à chacun qui aime le produit un peu euh, classique, on va dire. Donc on essaie vraiment de faire de la... De la... On va dire qu'on a une gamme qui est vraiment purement sur le classique. On va rechercher l'équilibre avec plutôt un produit qui est bien fait, bien fini, euh, type blanche, blonde. Et on travaille de plus en plus sur une gamme... Euh, qui reste le B.A.B.A. du craft, mais euh, qui met un pied dedans. Quoi, genre euh, la Naïpa pour la toute dernière, euh, une IPA, des blanches, euh, en l'occurrence une blanche qu'on fait refermenter euh, avec de la bergamote et du gingembre, qui est l'une, enfin pour moi, c'est la meilleure bière qu'on produit actuellement. Euh, et voilà. Euh, la brasserie Marie-Thérèse est implantée
0: à Remiremont dans les Hauts-de-Vosges, affiliée au réseau Je vois la vie en Vosges
3: Terroir. Ouais, alors c'est toute une affiliation au départ qui se fait. Ils vont déguster les produits, en fait, mettre une note pour dire si oui ou non, on mérite le, le sigle, le logo Je vois la vie en rouge terroir. Et après, derrière ça, c'est tout un réseau qui nous facilite la... Bah, la distribution qui nous fait une pub énorme, euh, comme nous par exemple, euh, là c'est notre première année en tant que, entre guillemets, indépendant, notre propre stand au salon, mais euh, j'y étais allé il y a deux ans, euh, c'était grâce à Vosges-Terroir, j'avais un petit espace sur leur stand Vosges-Terroir, et c'était une superbe vitrine pour nous, et il euh, y a beaucoup beaucoup de travail de leur part euh, pour euh, voilà, nous mettre en avant, nous mettre en, en valeur, il euh, y a un beau travail du département, donc c'est euh, un plaisir de faire partie de ce label c'est Vosges, donc euh, c'est bien cette qualité. Tu nous parlais de la propriété de
0: tes parents et des sources. Alors on va en parler des sources parce que c'est aussi une, une particularité, une spécificité des, euh, des, des bières Marie-Thérèse, euh, c'est qu'elles sont
3: brassées avec une eau euh, unique en son genre Unique en son genre. Bah une eau de source, donc la source Marie-Thérèse, une eau qui est très très peu alcaline, qui est très peu riche en minéraux en, au final, ce qui nous permet de bien travailler On va dire les bières très claires Les bières blanches en l'occurrence euh, Même sur les bières houblonnées ça donne des choses vraiment sympas Mais je pense que L'objectif est vraiment pas de retoucher l'eau C'est ça la, la beauté de Notre produit principal C'est que d'été en hiver il va changer On va avoir des petits changements sur les bières C'est significatif Mais euh, c'est l'une des plus belles choses Je trouve euh, dans notre process Donc euh, je pense qu'on en reviendra à mon avis jamais à faire des, des produits très foncés tout ça, mais on a une belle eau c'est notre, notre plus beau produit à la brasserie ça c'est sûr donc clairement c'est une bière déjà de terroir grâce à l'eau grave, rien que l'implantation de la brasserie dans un ancien corps de ferme on est dans un quartier très champêtre euh, sur les hauteurs de Remiremont avec la source en plus la connotation un peu historique euh, sur la fille de Marie-Antoinette tout ça, là avec ça on peut pas se tromper, on est dans dans le bon gros terroir, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. <rire> tu as présenté des bières au concours général agricole Ouais, euh, une blonde, traditionnelle, une blanche, euh, une IPA du coup, une aromatisée qui est développée avec euh, un grossiste de Toul. bon ça c'est un peu leur volonté de la présenter, euh, on n'est pas vraiment propriétaire de la marque, donc je ne peux pas en parler beaucoup plus, mais, euh, mais voilà, au total, sous Marie-Thérèse, on a trois bières de présente. Combien de médailles on espère <rire> Le shot.
0: lundi soir les résultats sont tombés la marie thérèse blanche est la seule bière médaillée sur les trois présentés mais elle a obtenu une médaille d'or Direction le soleil à présent, avant de nous envoler pour l'île de la Réunion, arrêtons-nous dans le Var, à Hyères, où Thomas Carteron a installé sa brasserie, la brasserie artisanale Carteron, en 2016. C'est sa deuxième participation en tant qu'exposant au salon de l'agriculture. Thomas Carteron.
4: La nouvelle édition euh, commence plus tranquillement que, que les fois précédentes, mais on sent que les gens ont envie de revenir rencontrer du producteur, c'est bien tu viens apporter un peu de
0: soleil au Salon de l'Agriculture puisque tu es tout près de la mer, euh, Méditerranée bien sûr, en Provence,
4: présente-nous ton travail de brasseur, tu es issu du monde du vin. Tout à fait, j'ai été vigneron pendant dix ans et aujourd'hui je façonne mes bières comme je faisais pour euh, mes vins, c'est-à-dire que j'aime bien euh, préparer mes recettes et mes assemblages finalement vraiment en amont et arriver à combiner plusieurs euh, variétés de malt plusieurs euh, céréales également et je fais pareil. Ensuite, avec les houblons, puis avec euh, différents fruits, ça peut être avec des oranges, des oranges amères, euh, des arbouses euh, qui sont plus locales ou de la châtaigne même. Oui, alors quand on parle d'assemblage, en général, c'est dédié au, au monde du, du lambic et de la gueuse. Mais là, on parle d'assemblage de céréales et de matières premières. C'est ça, tout à fait. Et c'est ce qui nous permet de combiner euh, euh, certaines particularités avec euh, un petit peu de croquant qui vient du blé avec un peu plus d'enveloppe qui vient de l'avoine et c'est ce qui fait euh, je crois euh, que nos bières sont assez appréciées on a la chance d'être la brasserie la plus médaillée de Provence parce qu'on fait des bières finalement qui sont très accessibles faciles à déguster, hein, c'est un petit peu la promesse produit qu'on retrouve aussi euh, sur notre logo, un peu ambiance plage et ce sont des bières qui sont euh, je crois assez bien équilibrées Tu proposes deux gammes de bières Oui on a la Trope qui est notre gamme historique qu'on a créé euh, quand on brassait sur Saint-Tropez et P47, qui est une nouvelle gamme euh, qu'on a créée l'année dernière avec une autre source qu'on va puiser à 47 mètres de profondeur. Alors quelle est la particularité de cette bière Parce que notre source c'est bien, mais au-delà de ça Bien sûr, c'est une bière bio, mais aujourd'hui, euh, dans notre démarche RSE, on convertit toutes nos recettes en bio. Et en fait, grâce euh, à l'eau qui est très riche en, en magnésium et en zinc, on arrive à avoir des bières avec euh, des arômes et des profils très précis. Et donc, euh, plutôt que d'avoir un bouquet de fleurs euh, très agréable, on arrive à distinguer vraiment des, des arômes euh, et des, des parfums euh, avec beaucoup de précision et beaucoup de délicatesse. Et alors, toi qui viens du monde du vin, tu n'as pas pour autant renié le raisin non, effectivement, j'ai fait euh, une bière euh, rosée qu'on fait avec du jus de raisin et des tannins de raisin qui viennent amortir l'amertume du houblon et, et finalement euh, cette bière rencontre plutôt une clientèle féminine qui euh, n'aime pas dans sa globalité euh, le, certaines amertumes qui viennent du houblon et elle rencontre un vif succès je dois dire. Ta brasserie a été créée
0: en 2013, d'abord à Saint-Tropez et puis ensuite elle a évolué. Alors au départ tu brassais
4: en gypsy hein. C'est ça, on a brassé en gypsy chez différents amis brasseurs et on s'est installé en 2016 ailleurs. On a réuni tout notre équipement petit à petit et on le fait grandir chaque année. On est aujourd'hui sur une production d'à peu près 1500 hectos et on vise cette année, si tout va bien, euh, les 2000 hectos euh, pour poursuivre notre développement. Quelle est la santé de la bière en Provence La bière en Provence, euh, on ne peut pas dire que ce soit un produit extrêmement recherché, euh, euh, ni par euh, les Provençaux, ni par les touristes. Mais je dois dire qu'avec le climat qu'on a, c'est quand même un breuvage très agréable et qui se boit beaucoup. Notre mission, c'est un petit peu euh, d'amener... Euh, tous nos visiteurs à déguster autre chose qu'un liquide jaune avec des bulles, mais à déguster vraiment les saveurs qu'on est capable d'apporter à, à, à toutes les bières blondes, blanches, blonde, ambrées, etc. Alors tu es aussi moteur, Thomas, dans une association dont tu viens de prendre la
0: présidence, l'association des brasseurs de Provence et Méditerranée, qui fédère plusieurs brasseries et qui a cette ambition de promouvoir dans ce, sur ce territoire de, de Provence
4: la bière et le produit bière. Tout à fait, et on va organiser cet été, au moment où on aura beaucoup de touristes chez nous, une grande fête de la bière sur les plages, pour d'abord montrer un petit peu euh, ce que c'est que notre métier euh, et ensuite être capable de faire aussi déguster des variétés euh, de bières industrielles mais aussi des variétés de bières artisanales en tout cas tout ce qu'on est capable de produire en Provence.
0: Montrer le savoir-faire brassicole artisanal c'est aussi l'ambition de Jonathan Intung, lorsqu'avec ses deux copains des années étudiantes il crée la brasserie Dallon sur l'île de la Réunion.
5: La brasserie Dallon, donc nous on a une petite micro-brasserie qui a ouvert en 2018 dans le nord de l'île de la Réunion on fait des bières -no -pare non paresseurisées non filtrées, avec euh, toujours une petite touche locale euh, dans le bière. Dallon en créole, euh, signifie copain, euh, une bande de potes qui, qui monte sa brasserie, mais vous n'étiez pas du tout destiné à ça Alors, On n'était pas du tout destiné à ça. En réalité, j'ai rencontré euh, Thibaut et Joris, euh, qui sont aujourd'hui mes associés euh, sur les bancs de l'école. Je faisais un master euh, en, à Montpellier. Et voilà, en fait, euh, on cherchait un nom pour la brasserie et euh, on trouvait que le nom Dallon, l'expression l'expression pour dire copain en créole, cristallisait bien en fait, euh, bah, notre, notre vision des choses et, euh, et ce qu'on avait envie de, de transmettre euh, au travers de notre bière. Vous vous êtes lancé en 2018, à l'époque, le marché sur l'île de la Réunion, est, il est accaparé par de grosses brasseries, mais il euh, y a peu de brasseries artisanales. Exactement, euh, du coup, localement, il y avait euh, déjà deux grosses brasseries industrielles, donc euh, la brasserie de Bourbon et, euh, et Fischer. Et nous, en arrivant, bah, du coup, on a permis en fait, euh, aux consommateurs réunionnais euh, de pouvoir avoir cette alternative locale et artisanale euh, en bière, et euh, on est content de l'avoir fait. Vous vous définissez comme une brasserie craft Exactement, voilà, on est, on est craft, nos bières ne sont pas pasteurisées, pas filtrées, et euh, c'est ce qui caractérise vraiment pour nous la différence entre une bière industrielle et artisanale. C'est quoi aujourd'hui le marché de la bière euh, sur l'île de la Réunion euh, Le marché de la bière, c'est encore fondamentalement très euh, pris par euh, les brasseries industrielles, mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a... Euh, tous les ans, de nouvelles microbrasseries qui sont créées, plein d'expérimentations. On a de la chance, nous à La Réunion, de pouvoir bénéficier bah, d'un spectre énorme de fruits, d'épices euh, locales qui nous permettent vraiment de nous différencier, d'avoir cette valeur ajoutée par rapport à des bières qui sont, bah, par exemple, brassées en métropole. Oui. Quel style de fruits, quel style d'épices euh, À quoi ressemble votre euh, gamme de bières bah nous, aujourd'hui, au salon, on présente une bière, une Berliner Weiss qui est brassée avec une purée de mangue josée et de la vanille. Pour nous, c'est assez unique dans le sens où la mangue josée, on la trouve à La Réunion et la vanille, en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé. C'est une coopérative agricole à La Réunion aussi. Donc, c'est des goûts et des saveurs, un univers olfactif qui est propre à notre terroir. C'est une bière qui est très réunionnaise ou qui s'importe aussi en métropole alors, euh, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'exporter de, euh, vers la métropole. C'est d'ailleurs la première fois en fait, qu'on peut déguster nos bières ailleurs qu'à La Réunion. Euh, c'est une volonté de notre part et on verra euh, la suite, euh, comment ça se passe, si un jour, il euh, y a une possibilité nous, on est preneurs. Oui, parce que c'est la première année où vous êtes présent au Salon d'Agriculture. Exactement, c'est la toute première année où on est exposé au Salon. C'est une super expérience et quand on a eu l'opportunité, en tout cas en tant que quand jeune entreprise réunière, de pouvoir représenter La Réunion, on, euh, ça ne se rate pas. La brasserie a démarré dans ton garage, aujourd'hui vous en êtes où Voilà, on a commencé dans le garage de mon père, sur les hauteurs de Saint-Denis. Aujourd'hui on a déménagé dans un local un peu plus grand, dans un plus gros garage on va dire. Euh, voilà, on est passé de trois associés fondateurs, aujourd'hui euh, on a une équipe de 15 potes on va dire, de 15 dallons. Et euh, voilà, on s'agrandit doucement mais sûrement. En termes de gamme, on a cinq bières qu'on brasse tout le long de l'année et en fait nous on a la liberté de pouvoir expérimenter, et brasser un peu ce qu'on veut, donc on fait souvent des bières de saison, des bières éphémères en fonction bah, euh, des fruits et des épices que l'on peut trouver. Euh, en termes de capacité de production, aujourd'hui on aussi entre les 20 à 30 000 litres par mois. Donc ça commence à devenir sérieux comme histoire. On parle rapidement des matières premières. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sourcez sur l'île de la Réunion Alors aujourd'hui, nous, on, on apporte tout. Donc euh, notre Malte, on l'apporte euh, d'Angleterre, d'Europe notre houblon des états unis directement en conteneur réfrigéré donc c'est assez particulier car en métropole on n'est pas confronté à, à la même galère en termes de logistique nous il faut vraiment qu'on anticipe à chaque fois pour éviter les ruptures notamment en bouteille et là récemment ben, c'est super compliqué avec tous le, les retards que prend le trafic maritime et nous on est obligé en fait, de surstocker et, et de prévoir le tout en avance et alors le projet de houblonnière, créer une houblonnière locale à La Réunion, il n'y en a pas du tout aujourd'hui Alors non, la, le houblon c'est vraiment pas une plante qui est endémique à La Réunion, pour autant euh, on sait on, par expérience que c'est une plante qui peut pousser à La Réunion euh, du coup on a pris, on a fait le pari d'importer de des racines de houblon euh, de métropole et on les a distribuées à des, euh, à des jeunes agriculteurs mais aussi à des particuliers euh, aujourd'hui on est assez content, au salon on a pu présenter la première bière qui est brassée avec du houblon de La Réunion et on espère pouvoir créer une filière euh, ben, agricole autour du houblon et de de développer et de diversifier en fait euh, euh, bah, le, le territoire agricole réunionnais. Le houblon réunionnait une filière en devenir, une filière qui se
0: développe en métropole. Historiquement, l'Alsace et le Nord sont les deux régions productrices, mais depuis plusieurs années, on voit pousser un peu partout des houblonnières. Pour fédérer les néo-houblonniers et les producteurs historiques et accompagner le développement de la filière houblon française, l'interprofession inter-houblon a été créée il y a deux ans. Mathieu Luthier en est le
6: délégué général. Alors, la filière houblon en France est en plein développement sur l'ensemble de toutes les régions de France. Il y a du houblon maintenant partout, euh, avec différents niveaux en termes de proportions, surtout du houblon bio dans les nouvelles régions euh, versus les régions historiques, le Nord et l'Alsace, où on a un partage entre du bio et du conventionnel. Alors en fait, aujourd'hui, le, le sujet, c'est que le houblon se développe à la faveur des besoins des brasseries qui cherchent à avoir du houblon local, de qualité. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a ce houblon qui se développe en lien avec des brasseries sur le, tous les territoires. Voilà. Et les profits sont plutôt en général des personnes qui sont jeunes, double actifs et qui font euh, du houblon, voire brasseur aussi, et un troisième métier à
0: côté. Aujourd'hui le houblon est présent dans vraiment toutes les, les régions de France, il n'y a pas des, des,
6: des climats plus propices que d'autres il y a effectivement des climats plus propices que d'autres, mais aujourd'hui après les statistiques qu'on a au, notamment au niveau de l'agence bio, il y a du houblon partout en France, même si c'est parfois 0,4 hectare présent sur certaines régions.
0: On est encore bien loin de pouvoir couvrir les, les besoins des brasseurs et puis toutes les variétés n'ont pas le même rendement euh, dans le sol
6: français alors la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a un besoin en houblon amérisant qui n'est aujourd'hui peu ou peu couvert au niveau du territoire. Donc il y a beaucoup d'imports de houblons étrangers par rapport à ça. Il y a toute une question de la génétique qui doit s'adapter par rapport à ça. Donc il faut demain accompagner sans doute à avoir un vrai programme de recherche français pour produire des variétés qui seront adaptées au terroir. Après, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, les, les, les brasseries locales ne trouvent pas finalement euh, preneur euh, avec ce qui est produit sur le territoire aujourd'hui.
0: Comment est-ce qu'Inter accompagne justement les néo houbloniers mais aussi
6: le, le programme de recherche et, et tout ce qui va euh, pousser cette, cette filière houblon Alors aujourd'hui Inter c'est trois collèges, un collège des producteurs, des négociants et des transformateurs qui vont utiliser le houblon, donc principalement les brasseurs à ce jour. Donc l'alter profession elle travaille à construire un programme commun qui convienne à l'ensemble des trois collèges qui vont voter sur l'arbitrage de comment la CVO, hein, donc la la cotisation de la terre obligatoire, elle est collectée sur le terrain pour pouvoir effectivement répondre à des projets de filière. Donc aujourd'hui, sur le premier plan qui a été validé par le ministère de l'Agriculture en janvier 2022, donc c'est très récent. Il y a effectivement tout un volet sur la recherche variétale euh, qui, est permis, qui a été construit avec ces cobras, dans le but de définir les gènes d'intérêt, les marqueurs pour euh, le, le, le houblon, et puis définir à terme un plan de sélection nationale en arrivant à voir comment financer euh, cette recherche variétale, parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher, et contrairement à d'autres espèces le houblon peut se bouturer, donc la, la, le, le, le financement de cette recherche, elle doit pouvoir aussi être euh, payée par tous, euh, pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi. Donc c'est un véritable enjeu pour la filière, cette question génétique, qui permettra aussi de répondre aux enjeux de protection sanitaire, de réchauffement climatique, etc. etc. et aussi des questions, aussi des besoins de la, de la plante en eau, par
0: exemple. On a déjà parlé dans le podcapsuleur de, de la recherche variétale avec ce que fait le, le comptoir agricole en Alsace. Secobra, euh, c'est un, un, un moyen supplémentaire
6: de, de, de faire avancer les choses. Alors Secobra, c'est une structure qui est très ancienne au niveau français. Hein, et dans l'historique monde, dans Secobra, il y avait un H. C'était société d'encouragement au développement des cultures. Et le H à la fin était pour le houblon. Donc avec le temps, Secobra a perdu son H. Aujourd'hui, avec ce partenariat Inter Houblon, Comptoir et Secobra, on revient un petit peu au genèse du projet. Alors là, on est dans une première phase avec Hoplanche où on va travailler sur, encore une fois, les bases, les connaissances générales sur le houblon. L'étape d'après, c'est de définir qu'est-ce qu'on pourra faire demain, euh, quels sont les attentes des brasseurs pour définir une nouvelle variété, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus riche en alpha euh, plus résistante au réchauffement climatique, plus adaptée aux attaques de pucerons ou autres. C'est ça un peu les sujets qui va se poser demain. Et donc on rentre quelque part dans une, dans une phase passionnante de la filière houblon qui, quelque part, avec tout ce renouveau, à la fois renouvellement sur le territoire, avec des nouveaux profils de producteurs de houblon, et aussi tous les enjeux qui vont avec. On a dans O'Planche aussi un sujet sur les nouveaux débouchés, est-ce que demain on pourrait utiliser le houblon pour faire autre chose qu'en brasserie On a aussi un sujet avec l'IFBM sur comment valoriser l'effet terroir. Donc on, une, on va comparer les mêmes variétés sur différents terroirs et on va essayer de voir si la bière, qui va résulter de cet effet terroir, quelles seront ses propriétés Est-ce qu'on arrivera à valoriser le terroir avec le houblon et son sourcing local Donc il y a vraiment plein de sujets aujourd'hui. Il y a aussi des sujets complètement un peu disruptifs. On pourrait dire le houblon voltaïsme. On va tester de voir si on peut développer du houblon avec la production d'énergie solaire. On va tester aussi le houblon agroforestier. On va utiliser du sapin, le pain en, en, dans les Landes, dans lequel on va voir si les, les, les tuteurs naturels pourraient cohabiter avec le houblon. Donc il y aura plein de choses intéressantes à voir au niveau de la vie biologique des sols, Niveau de, et peut-être que les houblons vont exprimer d'autres choses aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a des associations entre les, les micro-organismes, donc vraiment plein de sujets euh, passionnants. On est à la fois en, en recherche de, de
0: nouvelles variétés, de variétés qui soient plus résistantes au réchauffement climatique, de variétés bio qui soient plus euh, résistantes aux bioagresseurs. et en même temps, euh, la houblonnière telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ses poteaux dans des champs à perte de vue, avec ses, ses
6: câbles en acier, ça c'est peut-être un modèle qui n'est pas unique Aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de sujets sur la question justement des houlonnières. Par exemple, certains nouveaux houblonniers vont travailler sur des modèles doublères plus basses. Certains voudraient travailler en trail basse, donc plutôt des houblonnières qui font 3-4 mètres de hauteur. Donc aujourd'hui il faut arriver un petit peu à, à travailler tous ces sujets-là. Je dirais que quelque part ce n'est pas des sujets nouveaux parce qu'on les connaît dans l'histoire de la recherche sur le houblon et d'autres pays euh, comme la Slovaquie ou de, la Slovénie pardon, ou d'autres pays on, on peut faire déjà de la recherche là-dessus. Mais il faut effectivement, on, encore une fois, on a un boulevard qui s'ouvre devant nous sur toutes les opportunités qu'on peut faire avec le houblon. Et l'idée aussi, je, je le rappelle, c'est que que en modèle, en comparaison sur une, une exploitation traditionnelle euh, historique du Nord ou de, de l'Alsace, on compte en général 1 million d'euros d'investissement pour 10 hectares. Donc l'idée, c'est de voir aussi, par exemple, avec le houblon-voltaïsme, est-ce que ces structures-là, métalliques, permettraient de baisser le coût pour pouvoir construire sa houblonnière pour aussi avoir une culture qui soit plus accessible. Donc, mailler un petit peu les, les revenus aussi. Donc, c'est tous ces enjeux-là aussi. Comme on a aussi des enjeux euh, au niveau de, de trouver sur les autres usages du houblon, peut-être que demain on trouvera des choses très intéressantes au niveau du houblon. On pourrait faire pousser du houblon sous serre. Alors certains ont validé le, le, le fait de faire pousser du houblon en, non pas sur un axe vertical mais sur un axe horizontal au sol en, on pourrait dire en houblon pony donc euh, voilà, aujourd'hui encore une fois il y a beaucoup de sujets sur le houblon il reste maintenant un petit peu à démêler le vrai du faux voir qu'est-ce qui est pertinent économiquement qu'est-ce qui répond aux besoins des brasseurs qu'est-ce qui garantit une pérennité de filière
0: Tu nous disais que les néo-houblonniers c'était souvent une activité secondaire soit ils étaient déjà agriculteurs et ils se mettaient au houblon soit ils avaient une autre activité qui n'a rien à voir à côté il y a un besoin de, de, de plus en plus de, de nouveaux euh, houblonniers en France. Il euh, y a des candidats,
6: il y a des projets, il y a des dossiers Alors c'est. Merci mais c'est un, un vrai sujet de la question du renommement des générations. Euh, Aujourd'hui, dans les régions historiques, par exemple, effectivement, on installe de moins de moins de jeunes, alors que dans le reste de la France, c'est plutôt justement des profils moins de 30 ans ou 30 ans qui se lancent dans l'aventure du houblon. Aujourd'hui, effectivement, il y a besoin de communiquer sur le, sur le métier. Qu'est-ce qu'on fait C'est une culture qui est aussi exigeante en au termes de temps. Il faut en moyenne euh, 296 heures euh, pour faire du houblon sur une parcelle d'un hectare versus euh, 7 heures à peu près pour faire euh, du maïs ou du blé. Donc on voit le delta qui, qui est très très différent. On voit la flambée des cours aussi en ce moment au niveau avec la crise ukrainienne. Donc la question c'est que c'est un métier passionné de faire du houblon, comme pour la bière. Donc il faut arriver à attirer des talents, il faut arriver à aussi à peut-être mieux communiquer. Il faut que la filière continue son effort de structuration, qu'elle accompagne ça, cet accompagnement au développement territorial du houblon. On a parlé de cobras
0: et de son travail en termes de, de recherche, notamment sur la, la génétique, euh, mais ce n'est pas le seul euh,
6: levier de recherche aujourd'hui en France Alors aujourd'hui en France, on constate en creusant un petit peu qu'on fait de la recherche sur le Houlon dans beaucoup de structures, à la fois des universités, des écoles d'ingénieurs, dans différents euh, territoires français, hein, Bordeaux, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, on peut penser à, à Lille aussi, mais aussi également en Alsace, etc., et d'autres régions encore. Donc l'idée par rapport à ça, c'est que la filière est en pleine structuration, on a créé l'interprofession, on est en train aujourd'hui aussi de séparer euh, la GPH en deux avec une partie syndicale et une partie technique. Et donc euh, dans, le, dans le cadre de ce projet-là, il y a effectivement la recherche d'un institut qui pourrait euh, héberger le houblon pour créer un vrai institut de recherche indépendant sur le houblon. Et dans cette optique-là, on est heureux d'annoncer qu'à partir de, de, de jeudi, qu'il y aura effectivement les fiançailles en entre l'Institut des plantes aromatiques et l'ITEP Maï et le houblon, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue taxonomie ou classification végétale, le houblon est considéré comme une plante aromatique, ou c'est la même famille que les plantes aromatiques, que la lavande, le thym, etc., etc. Et ces filières ont les mêmes problématiques que le houblon, que ce soit en protection, que ce soit en génétique, etc. Donc ce projet de créer un institut commun des PPAM et du houblon a beaucoup de sens. C'est un projet qui est soutenu par les, les opérateurs de l'État, par le ministère de l'Agriculture et la DGER. Donc on va dans le sens de cette recherche commune, cet institut commun, et par ailleurs, euh, du coup, dans cette démarche de structurer et fédérer la filière, il y aura euh, début juin, donc le, a priori le 9 et 10 juin, un an le symposium de la recherche française du houblon qui permettra effectivement de rassembler tous les chercheurs français et des chercheurs internationaux qui travaillent actuellement sur le sujet du houblon pour montrer qu'aujourd'hui le sujet du houblon intéresse au-delà de la production, il intéresse les chercheurs qui vont chercher beaucoup de différentes choses. Donc on aura cette présentation qui sera très riche à l'occasion de ce symposium début juin à Nancy.
0: Mathieu Luthier, délégué général de l'interprofession Interroublon, l'actualité de la bière et de ses filières est à suivre au quotidien sur le site bière-actu.fr. Bière Le 58e Salon International de l'Agriculture referme ses portes dimanche à 19h, porte de Versailles à Paris. D'ici là, n'hésitez pas à aller découvrir et soutenir les brasseurs et les acteurs de la filière brassicole. Merci à tous les intervenants de ce podcast qui se sont prêtés au jeu de l'interview, podcast produit en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France que je remercie pour son soutien. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, et bien sûr de liker, partager et commenter sur les réseaux sociaux. Enfin souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer